0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te hablo de tecnología sin palabras y con humor. Y hoy voy a hacer un tributo a mi primer capítulo donde te contaba cómo comunicarte con tu programador y que te entienda, o sea que causó bastante furor, y hoy voy a darte tres trucos para contratar al mejor programador para hacer tu web. Voy a hablar exclusivamente de programadores web ¿Vale? Otro capítulo haremos programadores para otra cosa que de eso también tengo mucho que contar. Antes de empezar, tienes que entender la diferencia de perfiles que se ocultan detrás de programador web o programadora. Y voy a hablar en masculino porque en general en el sector es un sector muy masculinizado y me encuentro en pocas chicas. Pero que entiendas que cuando digo programador me refiero a cualquier persona que monta webs. Y ahí está la chicha del meollo. El tema es que cuando tú dices programador... Eso incluye en realidad tres perfiles y es muy importante que preguntes hasta que entiendas con qué perfil estás hablando. El perfil número uno es el diseñador. Es la persona que hace el frontal, lo que tú ves. Muchos diseñadores no saben montar eso después encima de tu WordPress, ¿vale? que suele ser como la combinación, y subcontratan esa parte a alguien más que nunca ha hablado contigo. Es muy importante que entiendas esa separación porque a veces te ayuda a documentar mucho mejor. Si la persona que habla contigo y te vende montar tu web es la persona que diseña, que pone bonita, que hace logos, que decide si el fondo es verde o lima o limón, que para mí es todo el mismo color. Tienes que entender quién va a montar la web de verdad, quién va a hacer la programación. Y ahí detrás de quién programa hay dos perfiles muy distintos. Uno que yo le llamo maquetadores, a falta de una palabra mejor, y programadores de verdad. Te explico la diferencia. Un maquetador es una persona que usa WordPress, ¿vale? que usa un Elementor para entendernos, un Divi, una Bada, lo que toque. Básicamente arrastra bloques que ya existen para llegar a cumplir con el diseño que le han pasado en PDF. Pues aquí subir este icono, sube el icono, más pequeño, más grande. Sí, pero no sabe picar código. Es sencillamente maquetar con bloques que ya existen. La mayoría de programadores web son maquetadores, no son programadores. Y entonces cuando les pides algo que no pueden hacer con bloques, no lo pueden hacer. Porque no hay un bloque para hacerlo. Esto los que tenéis webs en Kajabis o en Wix o en Cartras o donde sean, es el mismo proceso. Es decir, hasta donde llega la plantilla de bloques se puede hacer. Todo lo demás lo tienes que hacer con HTML a piñón, escribiendo código. Así que lo primero que te diría es entiende muy bien la estructura de equipo que hay detrás de Te montamos una web. ¿Es un diseñador más un programador que además es un freelance que es una subcontrata? ¿O es un equipo de dos donde son marido y mujer, o son novios, o son amigos? Es decir, son socios de verdad. Y uno es maquetador, programador y el otro es diseñador. ¿O es un programador-programador, que no es un maquetador? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tu web te la hace un programador, te la deja perfecta. Pero le mete código a punta pala y tú después no vas a poder operar si no sabes picar código. ¿no? Dirás, ay, ahora quiero cambiar este icono. Y claro, abres y en vez de poner subir tu nuevo icono en un botón, hay un churro de código que tienes que modificar tú y entonces tu web hace puff", y se destruye. Entonces, norma número uno, entender muy bien qué equipo te va a atender ¿Sí? y clarificar estos tres roles. Diseño, maquetación en WordPress o en la plataforma que sea y programación a medida. Los equipos que no tienen programación a medida no te van a poder hacer virguerías. Si eres muy exigente a nivel de diseño, quieres un equipo que tenga un programador. Si no eres muy exigente a nivel de diseño, con un maquetador te vale. Si quieres mucha autonomía, no puedes permitir un equipo programador porque no te va a dar autonomía, vas a depender de ellos siempre. Y una vez hayas entendido muy bien qué equipo hay detrás, te recomiendo que pidas referencias. La segunda norma es la derivación de mi 3-3. Si nunca me has oído hablar de esto... Ahora ya me he olvidado si lo he dicho en algún podcast, pero te lo repito, ¿no? La norma del test 3 es tienes que pedirle tres referencias de tres personas que haga más de tres años que tienen funcionando algo con ellos. En el caso de la web, las webs mueren muchas veces antes de tres años, así que yo te diría que hagas un 3-1. Tres personas que haga más de un año que tienen su web funcionando con ellos. Y que puedas ir a ver esas webs y que no hayan salido del horno hace dos días. ¿vale? que puedas ver si se ha actualizado, si no se ha actualizado, si funciona, si carga rápido, si los encuentras por SEO, vale, que puedes hacer comprobaciones de este estilo. Así que en el caso de programadores web, el 3.3 se nos va a convertir en 3.1. Si te vas a gastar mucha pasta y no es tu primera web, vale, es decir, yo estoy en este proceso, me lo tengo que pensar y eso me, de pensan, no me da miedo. Si es una web de las de súper estratégica, es tu quinta web, esta es la buena, un 3.2 y que te dé el teléfono de una de esas tres personas para hablar con ellas. Quieres ver cómo ha sido el proceso, cuánto de fácil, cuánto de difícil, cuántos meses han tardado, si han ido a plazo, si no han ido a plazo. Obviamente, te va a dar el teléfono de su cliente favorita, que es su amiga. ¿vale? Eso es lo mejor que te pueda pasar, es lo que te contará esta clienta de referencia. Si la clienta de referencia te dice, bueno, dijimos tres meses y al final fueron cuatro o cinco, si no eres la afortunada clienta de referencia, igual esto se nos va a alargar seis, siete, ocho, nueve, diez meses. ¿Vale? Entonces esto es importante saberlo, porque si eres del género planificador como yo, y te planificas tres meses, y se te alarga nueve, se te va a la mierda todos los lanzamientos del año. ¿Vale? Así que norma número uno, entender muy bien el equipo. Norma número dos, un 3-1, un 3-2, depende de lo que necesites. Norma número tres, ¡Córtate las ganas de innovar! <risa> ¿vale? Necesitas una web. Define lo que es imperativo que salga el día que tiene que salir y todo lo demás lo vas a poner en la lista de para las mejoras. Porque una vez empiezas a ver web dices ¡Ay, aquí podríamos poner! ¡Ay, aquí podríamos poner! Y entonces te vas al capítulo 1 de este podcast y te comunicas con tu programador de la manera eficiente. ¿Vale? Cuidado con estas cosas porque es muy fácil pedir y es muy difícil tachar. Entonces te recomiendo muy mucho que antes de ir a hablar con un diseñador, con un programador, hagas tú la lista de las M's. Y no es la lista de las mierdas, ¿eh? es la lista de los must have. Must have en inglés es obligatorio, sí o sí. Y solo puedes tener dos cosas obligatorias en un proyecto técnico. Y ahora me estás diciendo, ¿cómo que dos cosas? Bueno, vale, la web entera. No, eso no es una cosa, ¿vale? <ríe> es decir, tienes que marcar unos objetivos cuantificables para tu web. Y me explico. Quiero una web que capte 100 leads al mes. ¿Qué quiere decir? Que necesito lead magnet, que necesito blog, que necesito migrar mi blog o no tocar mi blog. vale Este tipo de cosas de detalle técnico salen cuando tú le explicas a un maquetador o a un programador tus objetivos cuantificados. Si tú le dices hazme una web, no sabe lo que quieres hacer con esa web. Así que te reto a que antes de empezar a pedir precio, hagas este ejercicio. KPI y eh, resultados cuantificables que quieres conseguir con tu web, en especial si no es la primera. Sí, sí, estamos hablando ya segundas, terceras, cuartas, quintas webs. Tienes muy claro para qué sirve tu web. Web que me posicione en posición número uno al menos tres posts. O que me mantenga la posicionamiento que ya tengo, aunque la tenga que tirar entera. O que me capte 100 leads. O que se integre perfectamente con mi pasarela de pago. Este tipo de cosas solo puedes poner dos. Dos, tía, dos, no más. Ya lo sé, ahora estás sudando. Pero cuando haces el ejercicio de poner solo dos, centras el tiro al 100%. Tu programador, tu diseñador, tu maquetador, todo el mundo sabe lo que vamos. Y todo el mundo sabe cómo cerrar el proyecto cuando tengamos la web en marcha, el posicionamiento SEO esté correcto, ti, 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 lo que le hayas pedido, entonces cerramos el proyecto y nos vamos. Y esto le da mucha seguridad al equipo proveedor. Porque si no, van a esto con ese miedo y una lista de cosas interminables de esto no está incluido, esto sí está incluido, esto no está incluido, esto sí está incluido. Vale, entonces entramos en conversaciones muy complejas. Yo les digo a mis chicas que hagan la lista que esto es nuestro escudo de protección, pero también te reto a ti como contratador a que hagas dos M's. Ellas saben lo que es dos M's. <risas> los que han pasado por mis manos y le dices vengo con las dos M's, te aseguro que lo van a entender. Así que estas son mis tres recomendaciones para contratar a un programador. Uno, entender muy bien la composición del equipo. Dos, hacer un 3-1, 3-2, ¿vale? Ahí depende de tu nivel de madurez. Y tres, hacer solo dos M's, cuantificables y medibles. Espero que esto te ayude la próxima vez que vayas a cambiar tu web o vayas a hacer una landing a contratar al equipo que realmente va contigo y va a dar en el clavo. Nos oímos la semana que viene con más recomendaciones, más opiniones y más tecnología, sin palabras y con mucho humor.